0: זו לא רק פרסומת, זה נשק בלתי קונבנציונלי. מאת עומר בן יעקב, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.
1: העובדה הזאת כבר הפכה מובנת מאליה לכולנו. עוקבים אחרי כל אחד מאיתנו ברשת, כמעט כל הזמן. חברות הטכנולוגיה והמפרסמים יודעים עלינו כמעט הכל. איפה בדיוק אנחנו נמצאים, מה אנחנו קונים, אילו אפליקציות אנחנו מורידים ואיך אנחנו משתמשים בהן, מהם מה הרגלי הצריכה שלנו, ואפילו מהי הנטייה המינית והפטישים שלנו. יש רק פרט מידע אחד וחשוב שאליו המפרסמים לא חשופים. הזהות שלנו אמורה להישאר אנונימית. אנחנו יודעים איך זה נראה על פני השטח. קראנו פוסט של חבר שחזר מחופשה, ופתאום קופצת לנו מודעה של בית מלון. אלא שלרובנו אין מושג מה מתרחש מאחורי הקלעים. בכל פעם שאנחנו נכנסים לאפליקציה, או לאתר, בלי שהעין שלנו מספיקה בכלל להבחין, מתרחש משא ומתן מהיר, מורכב ואגרסיבי, שמגלם בתוכו את כל הכלכלה של האינטרנט. במעית שנייה, שבריר הרגע שחולף עד שנפתח העמוד שאנחנו רוצים, מתרחש בידינג אוטומטי בין מאות אלפי מפרסמים שונים. הם נלחמים על הזכות לפרסם בדיוק לנו בדיוק בשנייה הזאת. ככל שהמידע שברשותם מדויק, מפולח ומתורגעת יותר, גובר הסיכוי שנקליק, וכך עולה מכירה של המודעה.
0: אלא שיש מי שיודע לנצל את שבריר
1: השנייה הזה לטובת משימה זדונית ומורכבת, לשגר לאנשים מודעה ייחודית, תמימה לכאורה, שטומנת בחובה תוכנת ריגול מתקדמת. המודעה הזאת, שנראית סטנדרטית לחלוטין, היא למעשה נשק סייבר שמסוגל לחדור למחשב או לטלפון שלנו. בעבר זו נחשבה יכולת שיש רק לארגוני ביון, היא מנצלת את עולם הפרסום הדיגיטלי, שאמור להיות אנונימי לחלוטין בשביל לעקוף לגמרי את מנגנוני האבטחה של אפל וגוגל ולשתול רוגלה מתקדמת. מדובר ביכולות שמאפשרות להפוך כל מודעה למעין קליע דיגיטלי להדבקה, מסביר גורם שבקי בטכנולוגיה. ואם לא די בכך, הטכנולוגיה הזאת החלה לזלוג גם לחברות מסחריות. תחקיר מוסף הארץ ודסק השירות החשאי חושף כי בצל משבר הקורונה התפתחה בישראל תעשיית ריגול וסייבר חדשה ומטרידה. כמה חברות ישראליות פיתחו טכנולוגיות שיודעות לנצל את מערכת המודעות בשביל איסוף מידע ומעקב אחר אזרחים. ניתן לעקוב כך אחרי מאות אלפי בני אדם, אם לא מיליונים. התחקיר, שמבוסס על שיחות עם יותר מ-15 מקורות מתחום הסייבר ההתקפי, מערכות הביטחון והתעשיות הביטחוניות של ישראל, מגלה כי קבוצה קטנה של חברות עילית הפולחות רחוק יותר ומנצלות את המערכת לשם התקפה והדבקה ברוגלות. וכך, בזמן שמיליוני מודעות מתחרות על הזכות להופיע על המסך שלנו, חברות ישראליות חשאיות מוחות טכנולוגיה שהופכת את המודעות הללו לנשק שמסוגל לחדור למחשב או לטלפון שלנו. אחת מהחברות הללו, שנחשפת כאן לראשונה, מכונה אינסנט. כשמה כן היא, היכולות שלה, מלשון אינסיין, פשוט מטורפות, מסבירים מקורות בתחום. החברה, שהוקמה על ידי כמה יזמים מוכרים בתחום הסייבר, נמצאת בבעלותם של בכירי מערכת הביטחון לשעבר, בהם ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, דני ארדיטי. התחקיר חושף שהחברה מצליחה לפתח טכנולוגיה שמנצלת את המודעות גם לשם מעקב וגם לשם הדבקה. לא בכדי בחברה נתנו למוצר את השם שרלוק. אנשי החברה, חלקם עם קשרים ותיקים ועמוקים במערכת הביטחון, אף הצליחו לקבל אישור ממשרד הביטחון לשווק את הטכנולוגיה הזאת בעולם. למעשה, החברה כבר מכרה את היכולת למדינה שאינה דמוקרטית. לפי ממצאי התחקיר, זהו המקרה הראשון בעולם שבו מערכת מסוג זה נמכרת כטכנולוגיה. חברה ישראלית נוספת, ששמה רייזון, הצליחה לפתח מוצר דומה וקיבלה השנה אישור עקרוני לשווקו ללקוחות במדינות מערביות, אך הוא טרם נמכר בפועל. המטרידה ביותר שכיום לא ניתן להתגונן מפני הטכנולוגיות האלה, ולא ברור אם ניתן לחסום אותן. חברות הטכנולוגיה חסמו לאורך השנים מאות פריצות שדרכן הצליחו רוגלות, כמו פגסוס, לחדור. רק השבוע נחשפה ונחסמה פריצה שניצלה את הארנק הדיגיטלי של אייפון בשביל להחדיר תמונה עם קוד זדוני למכשירים. אבל אפילו ההגנות החכמות והמתקדמות ביותר של אפל, גוגל ומייקרוסופט לא יודעות לבלום רוגלות מסוג זה. מערכת המודעות שלהן נחשבה עד היום מוגנת לחלוטין, כנראה בשגגה. זהו סיפור על טכנולוגיה שיודעת להפוך פרסומות לכלי מלחמה בשדה הקרב הדיגיטלי, על מערכת שעוקפת את מגבלות האבטחה והפרטיות של אפל וגוגל, וחודרת לטלפון דרך שימוש מתוחכם במידע פרסומי. זהו סיפור על הקשר המסוכן שבין עולם הביון לשוק הפרטי, דוגמה המובהקת למה שניתן לכנות "קפיטליזם מעקב" איך מידע שנאסף על ידי גורמים מסחריים בנוצל לצרכים מודיעיניים, והופך, בעזרתם של יזמי הייטק ישראלים, למוצר ביטחוני. זה סיפור על האופן שבו ידע יוצא דופן. זולג לשוק הפרטי באופן שעלול להפוך אותו לנשק נגד אזרחים, ללא כל פיקוח ובקרה. בראשית נברא הבאנר. ב-1994 רכשה חברת AT&T את המודעה הראשונה באינטרנט מהאתר hotwired. האם אי פעם הקלקתם עם העכבר שלכם פה? שאלה המודעה המתחכמת. אתם עומדים לעשות זאת. הקופי עבד. לפי המידע שאסף האתר עבור מפרסמיו, כמעט חצי מכל מי שראו את המודעה, הגשימו את הנבואה. 30 שנה אחרי, אנחנו עדיין מקליקים, אבל עולם הפרסום אחר לגמרי. כיום, מודעות המבוססות על הטלפון החכם שלנו רחוקות מלהיות אקראיות. הן יודעות עלינו הרבה מאוד, ויכולות, לדוגמה, לאתר אותנו עד לרמת הרחוב, אם לא המטרים הבודדים. ולהצליב את המידע להיסטוריית החיפושים שלנו. עולם הפרסום הדיגיטלי הפך במרוצת השנים מפלצתי בגודלו. אלפי חברות, עשרות אלפי סוגי שירותים של איסוף, ניתוח, פילוח, טיוב ותירגות. סביב הפרסום נוצרה כלכלה משנית ענקית. אלה בורסות הפרסום לטלפונים החכמים של אייפון וגוגל, והאפליקציות שרצות על גביהן. שם מפרסמים מתחרים על זמן המסך שלנו. כפי שכבר נאמר אין ספור פעמים, אם זה חינם, אנחנו המוצר. בורסות המודעות ושוקי המידע מאחוריהן הם השוק שבו סוחרים בנו. אך המידע האינסופי הזה לא משמש רק את המפרסמים. לפני כמה שנים גילו אנשים שעוסקים בתחום כי ניתן להשתמש בבורסות גם כדי לטרגט אותנו לצורכי מעקב ומודיעין. זהו תחום לא מוכר, שמכונה אדינט, Ad-Intelligence. Add בעברית, מודיעין מודעות. מטרתו היא להמיר מידע שנאסף לצורכי פרסום, לצורכי מודיעין. במובן מסוים, גוגל ואפל יצרו שוק ריגול, מסביר גורם שפעיל באחת החברות בתחום. הן פשוט קיוו שאנשים לא יבינו. שהמידע שמפרסמים אוספים יכול להיות זהב מודיעיני. דרך אחרת לחשוב על זה היא שאפל וגוגל הן בעצמן
0: סוג של חברות ריגול. פשוט
1: יש מי שיודע לנצל את זה. לאור הרגישות הפוטנציאלית שלו, מידע פרסומי, בפרט כזה שקשור לטלפון שלנו, אמור להיות אנונימי. לכל טלפון חכם יש מעין מספר תעודת זהות פרסומית שאמור להיות בלתי אפשרי להצליב למספר הטלפון או לשם שלנו. המטרה ברורה, לא לאפשר ריגול סלולרי אחרי אנשים ספציפיים, ולא לאפשר למפרסמים לנצל את המידע שלנו. חוק הפרטיות האירופי GDPR אף אוסר זאת במפורש. אבל גם מידע אנונימי יכול להיות בעל ערך רב. לדוגמה, בעזרת טכנולוגיות פרסום, ניתן לסמן את כל האנשים שעברו בשדה תעופה מסוים בזמן מסוים. כל זה יכול לשמש לצורך מעקב אחרי שרשרות הדבקה בעת מגפה. ראשית, אוספים את כל תעודות הזהות הפרסומיות, או ה-Ad IDs, שהיו בשדה. מדובר בפעולה קלה מאוד. בכל פעם שאנחנו נכנסים לטלפון ופותחים אפליקציה שמציגה מודעות, הטלפון משדר למפרסמים איפה אנחנו נמצאים, במטרה לייעל את המודעות המוצגות לנו. מיפוי של המזהים הללו יוצר רשימה של אנשים שהיו בשדה במשך זמן מסוים. המפרסמים אומנם לא יודעים את שמם של האנשים הללו, אבל הם כן יודעים לאפיין אותם כ"קהל יעד" שניתן להמשיך לטרגט. מתחילים להפציץ אותם במודעות, וכך עוקבים אחרי ההתפזרות שלהם ברחבי העולם. וכך, בעת משבר הקורונה, נולדה לו תעשייה חדשה של מודיעין, מודעות המוני. לדוגמה, חברה שהקים אריק בנון, מחלוצי הסייבר ההתקפי הישראלי, הציעה אז לשב"כ שירות איכון ומעקב מבוסס מודעות. כפי שפרסם גור מגידו בדמרקר, מרקר הרעיון היה להנדס לאחור מידע על גולשים, ברשתות פרסום גדולות, לצורכי מודיעין. במקרה זה היה מדובר בניטור המוני לצורך מעקב אחר התפשטות המגפה. החברה המדוברת, אינטלוס, משווקת מוצר מודיעיני מבוסס פרסום בשם אד הוק, לגורמי אכיפת חוק וללקוחות עסקיים. מוצריה אינם מפוקחים ואינם נחשבים ביטחוניים. יש תעשייה שלמה של חברות דומות. ככלל, תחום המעקב הכללי דרך מודעות אינו מפוקח על ידי משרד הביטחון, מכיוון שהוא מבוסס על מידע שניתן לרכוש באופן מסחרי. אך ניתן להפעיל טכנולוגיות כאלה גם לצרכים ביטחוניים. בין היתר, לעקוב אחרי יעדים חשודים גם בלי מידע אישי אודותיהם. אפשר לדוגמה לדמיין קמפיין פרסומי, שמכוון לקהל של מדעני גרעין ממוצא עיראני, בני 35 עד 65, בשנה האחרונה, דרך שדה התעופה בטהרן. אחרי שאלה אופיינו וקיבלו את המודעות הראשונות, ניתן להמשיך לטרגט אותם לאורך זמן, ובכך להבין לאן הם נוסעים ומתי. ואכן, מה שהתחיל במעקב אחרי חולים וניסיון למפות שרשרות הדבקה, התפתח והתרחב במהרה לתחומים נוספים. ולדוגמה, לפי מסמכים שהגיעו לידי מוסף הארץ, החברה הישראלית קאבוויבס, שמתמחה במודיעין על בסיס מידע ממקומות גלויים ולכן אינה חייבת בפיקוח, מציעה טכנולוגיה שיודעת לאתר את המיקום של מכשיר נייד בעזרת מידע פרסומי. את היכולת הזאת מדגימה החברה דרך יעד פוטנציאלי באיראן, שם אפשר לראות כיצד התוכנה עוקבת אחרי תנועות היעד ברחבי המדינה. הדוגמה של איראן מדגישה את הייחוד של מודיעין מודעות כזה. בעוד שרוב סוגי המודיעין הדיגיטלי והסייבר ההתקפי מבוססים על גישה ישירה למידע, רשתות ותשתיות, כזו שאמורה להיות רק למדינות, מודיעין מודעות מבוסס על מידע שנחשב גלוי ושניתן לאתרו ממקורות שנחשבים פתוחים. את המידע אפשר לרכוש ממאגרים שונים או להשיג אותו בדרכים יצירתיות. בשביל לאתר מיקום של מישהו, לדוגמה, לא צריך יותר מהמידע שקיים בבורסת הפרסום לסלולה. לפי מקורות בתחום, שם המשחק הוא הצלבה חכמה של מספר רב של מקורות מידע. אפילו עצם השתתפות בתהליך הבידינג יכול לחשוף מפרסמים למידע גיאוגרפי, בין אם מדובר במפרסם אמיתי ובין אם מדובר בכזה שמשמש את חברות המודיעין. בשביל לעשות מודיעין מודעות אמיתי, צריך תשתית ענקית של מודעות, אומר מקור בתחום. אתה צריך להיות מחובר איכשהו למערכות הפרסום השונות בשביל לעשות את הדבר שאפל וגוגל ממש לא רוצות שתהיה מסוגל לעשות, לעקוב אחרי אנשים או אפילו להדביק אדם דרך הפרופיל הפרסומי. מסיבה זו, חברות בתחום בדרך כלל קשורות גם לחברת פרסום. לעתים הן אף מפעילות חברת פרסום משלהן, שמספקת כיסוי לפעילותן המודיעינית ומעניקה גישה למידע שהם צריכים. מהתחקיר עולה שיש שורה של חברות ישראליות שמציעות שירותי מודיעין מסוג זה לשלל סוגים של לקוחות. אחת מהן היא חברת רייזן, שנחשבת חלוצה בתחום ואף המציאה את המונח Addient. המוצר שלה מכונה Eco, והוא אינו מפוקח מכיוון שהוא עושה שימוש במידע שנחשב גלוי. הוא נמכר לגופים פרטיים, אך גם גוף רשמי של המדינה מתעניין ברכישתו לצורך ניסיון מעקב אחרי פלסטינים בארץ. יש חברות נוספות עם מוצרים פחות מתקדמים. אחת מהן היא B-Sightful, שמשווקת את היכולות שלה לגופים פרטיים שפועלים בעולם הפרסום. לפי מקורות בתחום, פעילות החברה המבוססת על הצלבה של נתוני גלישה ומקורות מידע נוספים שניתן לרכוש, לכרות או לדלות מהרשת. החברה נרכשה על ידי חברת סייבר אחרת בשם Cognite, שמציעה יכולות דומות, אבל למדינות ולצבאות. כלומר, אותו מידע ואותן טכנולוגיות רק עם שימושים שונים, אחד מסחרי, אחד מודיעיני. אבל כאמור, יש כמה חברות שלא מסתפקות בשימוש במודעות. ‫רק לשם איסוף ומעקב, ‫הן הולכות רחוק יותר ‫ובנות כלים לחדירה, למחשבים ולטלפונים. ‫איך עובד כלי כזה? ‫ראשית, מרכיבים פרופיל פרסומי מדויק לקהל היעד. ‫בהתאם לפרופיל, בונים קמפיין פרסומי ‫שתפור למידותיו של קהל היעד ‫ומפציצים אותו במודעות. ‫בשלב הבא, מחדירים רוגלה ‫או תוכן זדוני לקמפיין עצמו. ובעזרת מפרסם או תשתית פרסומית, מעלים הודעה נגועה לבורסת המודעות. אז משתתפים בבורסת המודעות, וזוכים בזכות לפרסם ליעד. כשהיעד נחשף למודעה, קוד זדוני מוחדר למכשירו. מקורות בתחום אומרים שהיה להם ברור מההתחלה שהתחום יהפוך במהרה למדרון חלקלק. מודיעין מודעות הוא תחום לגיטימי. אומר אחד המקורות, כל עוד הוא נשאר במחוזות המעקב הכללי. מי שהופך את זה לנשק, משחק באש. כל מה שצריך זו פשלה אחת, מקרה אחד של ניצול לרעה, כדי שהיכולת כולה תישרף לגמרי. בין מדינות והנקיות הטכנולוגיה, מתקיים כבר תקופה ארוכה משחק של חתול ועכבר. לפני כעשור וחצי, כשכולנו עברנו לטלפונים הניידים, איבדו גופי ביון את היכולת להאזין לאזרחים דרך מערכת הטלפון הקווי. הטלפונים הניידים מצידם הפכו חכמים יותר ובעיקר מוצפנים יותר. אף על פי שאפל, גוגל ומטה נוהגות לשתף פעולה עם בקשות מידע של גופי ביטחון, בעיקר כשהן מגיעות מארצות הברית ומדינות מערביות אחרות, הן לא מאפשרות גישה מלאה לשיחות או למכשירים שלנו. יש לכך הסבר עקרוני וטכני. החברות לא רוצות לאפשר למדינות להשתמש בטלפונים שלהן לצורכי ריגול, גם אם הוא חוקי, בעיקר לאור מקרים שבהם נעשה בכך שימוש לרעה כנגד עיתונאים, מבקרי שלטון ופעילי זכויות אדם. אבל גופי הביון ברחבי העולם בכל זאת צמאים להיכנס למכשירים שלנו, ותעשיית הסייבר ההתקפי מציעה סל פתרונות בדיוק למדינות שאינן מסוגלות לפתח יכולות אלה בעצמן. זה התחיל לפני קצת יותר מעשור עם פריצות ומעקב דרך רשת הסלולר, המשיך לפריצות באמצעות האינטרנט הקווי והאלחוטי, והתקדם לדפדפנים, אפליקציות והודעות סמס עם קבצים זדוניים. היכולות המשוכללות ביותר שהתפרסמו בשנים האחרונות וספגו ביקורת קשה, ‫היו אלה שפיתחו חברות ישראליות ‫כמו NSO ו-Candero. ‫בעזרת הרוגלות שפיתחו, ‫שהידועה מכולן היא פגסוס, ‫ניתן לפרוץ למכשירים סלולריים ‫בטכנולוגיית זירו-קליק, ‫כלומר, בלי שהאדם המותקף יודע על כך ‫או נוקט פעולה כלשהי במכשיר. ‫רוגלות ותוכנות פריצה כמו פגסוס ‫יכולות לחדור למכשיר טלפון ‫ולהפוך אותו ריגול ‫הפועל נגד בעליו בעזרת ניצול חולשות אבטחה. אלא שכאן מדובר על משהו אחר. זהו לא ניסיון לפרוץ למכשיר מהדלת האחורית, אלא להיכנס אליו באופן מתוחכם דרך חלון קדמי. החלון הזה פתוח לרווחה בזכות עולם הפרסום שמתחזק את האינטרנט. למעשה, הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לייצר דרך כניסה חדשה למכשיר, וקטור בשפה מקצועית, עבור אלה שיודעים לפתח רוגלות משל עצמם, או ללקוחות קיימים של חברות כמו NSO. אם יש מי שרואה בפגסוס את פצצת האטום של העולם הדיגיטלי, אז היכולות החדשות הללו הן הטיל המונחה, שעליו ראש הנפץ הגרעיני דיגיטלי מותקן. לא בכדי, שורה של חברות סייבר ישראליות ניסו בשנים האחרונות לפתח את הטכנולוגיה ההתקפית, שמנצלת מודעות לא רק למעקב, אלא להדבקה ברוגלה. למעשה, בחמש השנים האחרונות, מתקיים בתחום מרוץ חימוש, שלקחו בו חלק חברות כמו קנדירו, ברגון, למסיס, קוואדרים, וגם NSO עצמה. לפי מקורות המעוררים בתחום, גם NSO הצליחה לייצר מוצר התקפי ששמו טרומן, שעושה שימוש במודעות, אך היא, ‫לא זכתה לקבל אישור למכור אותו, ‫רק אינסאינט, כאמור, מכרה את המוצר עד כה. ‫אינסאינט הוקמה ב-2019 ‫על ידי שתי קבוצות של יזמים. ‫הראשונה, קבוצה של יזמים ותיקים ‫בתחום הסייבר, בהם אריאל אייזן, רוי למקין ודני ארדיטי, ‫שהביאו איתם את ההשקעה הכספית. ‫השלושה, שמוכרים כמשווקים של חברות כמו NSO בעבר ו-Paragon בהווה, במערב אירופה וגם במזרח, נהנים מקשרים טובים מגופי הביון והביטחון. הקבוצה השנייה הורכבה מיזמים צעירים, חלקם בעלי רקע במערכות הסייבר של ישראל שסיפקו את הרעיון. לפני אינסטיינט הם הקימו חברה בתחום הפרסום, אך זו נמכרה לפני כמה שנים. בעזרת הניסיון שרכשו הן במערכת הביטחון והן בעולם הפרסום, הצליחו ב"אינסיינט" לפתח את שרלוק, כלי שמנצל את מערכת המודעות לשם פריצה אקטיבית למחשבים או למכשירים סלולריים. לצורך שיווק המוצר, מחנה החברה גם שיתופי פעולה עם חברות סייבר התקפי נוספות. מסמך שיווקי של חברת קנדירו מ-2019, שפורסם ב-2020 על ידי עמיתי זיו בדה הציע ללקוח פוטנציאלי לרכוש את שרלוק יחד עם הרוגלה שמפתחת החברה. מהמסמך עולה שמדובר ביכולת יקרה מאוד. שימוש בשרלוק לצורך הדבקה יעלה ללקוח 6 מיליון יורו.
0: המסמך מגלה בנוסף
1: ששרלוק יודע לפרוץ גם למחשבי Windows וגם לטלפונים של אייפון ואנדרואיד. עד כה, חברות שונות התמחו בפריצה למכשירים שונים. בקנדירו התמקדו במחשבים אישיים, NSO ידעה לפרוץ לאייפון, והמתחרים שלה התמחו באנדרויד. אבל עם המערכת הזאת, אפשר בעצם להגיע לכל מכשיר. הכלים האלה מסוכנים במיוחד, מסביר דונקה עקר בהיל. ראש הצוות הטכני של אמנסטי טק אפשר להשמיש מערכת התקפית כזאת, כך שהיא תטרגט אנשים על בסיס מאפיינים דמוגרפיים או התנהגותיים, כי המאפיינים האלה הרי גם ככה נאספים על ידי מפרסמים. לדוגמה, היא תוכל לטרגט רק אנשים מקבוצה אתנית מסוימת, או רק אנשים שביקרו באתר חדשות מסוים שביקרותי כלפי השלטון. זו התמהפכות מסוכנת. למרות החששות, המוצר של אינסייט נמכר כדין באישור מדינת ישראל. החברה קיבלה בתחילה היתר מתירני יחסית ממשרד הביטחון, לפחות במונחים של טכנולוגיות סייבר רגישות. בזכות האישור הצליחה אינסייט להשלים לפחות עסקה גדולה אחת. אלא שבהמשך, האישור הראשוני הוגבל באופן משמעותי. מקורות בתחום אומרים כי השינוי נבע מבהלה אמיתית. החשש היה משולש, הן מדליפה של היכולות, הן מכעס אמריקאי, והן מזעמן של ענקיות הטכנולוגיה, שממילא זוהמות על תעשיית הסייבר הישראלית. פייסבוק ואפל, לדוגמה, טובעות את NSO. האישור, לפיכך, הוגבל באופן משמעותי. כיום עדיין מותר למכור את שרלוק כמוצר התקפי, אך בתנאים מגבילים ביותר. אפילו כדי להציג אותו ללקוח אוטנציאלי במערב, נדרש אישור נקודתי ממשרד הביטחון, שלא תמיד ניתן. המקרה של אינסיינט ואדומותיה הוא סיפור ישראלי קלאסי, רוח יזמית טכנולוגית שמקדימה, מאתגרת, ושלא לומר מנצלת, מנגנוני פיקוח מיושנים, המתקשים לעמוד בקצב החדשנות והתיאבון הבלתי נגמר של העולם לטכנולוגיות ריגול מתקדמות. גורמים המעורים בתחום חוששים שהיכולת לפקח ולרסן לרסן שימוש בטכנולוגיות מסוכנות כאלה הולכת ונחלשת. חלקם משוכנעים שהתחום כבר יצא משליטה. זה כמה שנים מתנהל משחק של בדיקת גבולות בין יזמים בתחומים לאלה שאמונים על הפיקוח עליהם במשרד הביטחון. המשחק מתנהל סביב השאלה אם מודיעין מודעות שעל פניו משתמש במקורות מידע גלויים, בכלל מחייב פיקוח מטעם המדינה. עד כה, חברות שהזדהו ככאלה, שפועלות רק על בסיס מקורות גלויים עבור לקוחות אזרחיים, לא היו מפוקחות בכלל. לעומת זאת, אלה בתחום של הסייבר היו תחת פיקוח הדוק. אלא שהגבולות לא תמיד ברורים והמגבלות לא תמיד עבדו. לדוגמה, אחרי ש-NSO לא קיבלה אישור לייצר את המוצר שלה בתחום, ונאסר על אנשי החברה אפילו לספר ללקוחות פוטנציאליים על דבר קיומו, בחנו בחברה את האפשרות להטמיע את הטכנולוגיה לתוך פגסוס. לא מן הנמנע שחברות אחרות עשו ניסיונות דומים. גם צמצום ההיתר שניתן לאינסיינט לא עצר את החברה או את המתחרות שלה. בחודשים אחרי שפעילותה הוגבלה, נערכו שיחות בין החברה לבין חברות סייבר התקפי שונות, שלא זכו לקבל אישור. במסגרת השיחות, דנו בניסיונות לשלב כוחות ולהתגבר על הבעיה הרגולטורית. אם ישראל לא תאשר למכור מוצר כזה כמערכת עצמאית, אולי היא כן תאשר למכור את היכולת, יחד עם רוגלות שממילא מאושרות לייצוא. שיחות כאלה התקיימו עם פארגון, נמסיס וקנדירו, שאיתן אף פוגשה בקשה של ממש למוצר משולב. זה הרקע להופעתו של שרלוק באותו מסמך שיווקי, אך גם המהלכים הללו לא זכו לאישור המדינה. עם הזמן במערכת הביטחון גברה ההבנה שכבר לא ניתן לשמור את היכולות. המדינה, שאפשרה את פעילותו של מודיעין מודעות ללא פיקוח, בטענה כי מודיעין ממקורות גלויים, איבדה את היכולת לרסן את השוק ההתקפי שניסה לקום על גבו. כך, כדי למנוע טענות של איפה ואיפה, החליטו השנה במשרד הביטחון להעניק לבסוף גם לחברת רייזן אישור למוצר פריצה אקטיבי. המקרה של רייזון ממחיש עד כמה אגרסיבי מרוץ החימוש שמתנהל בתחום. רייזן נמנעה במשך שנים. מייצור מוצר התקפי והגבילה את עצמה למודיעין שמבוסס על איכון גאוגרפי וניטור של תקשורת לא מוצפנת. במילים אחרות, אי אפשר להקשיב לשיחה או לראות את ההודעות, אבל אפשר לראות מי מדבר עם מי, מאיפה ומתי. אלה יכולות שכן חל עליהן פיקוח והן מבוססות על איסוף מידע שנחשב רגיש ולא גלוי. אלא שבתגובה להיווצרות השוק, ולאור דרישה מצד לקוחות ששמעו על היכולות החדשות, פיתחה החברה מוצר נוסף ל-Eco. זה מאפשר הדבקה ברוגלה באמצעות מודעות. אף שהייתה מהראשונות להגיש את הבקשה, משרד הביטחון כאמור נתן אישור למכירתו רק השנה. כיום יש בישראל כבר מי ששוקל להכניס תחת פיקוח את כל תחום המודיעין ממקורות גלויים. בחודשים האחרונים, מתנהלות שיחות על שינוי הפיקוח בתחום. שינוי המדיניות בתחום הספציפי הזה נובע גם מתגובה לשינוי גורף יותר במשרד הביטחון. אחרי שנים שבהן התחום קודם במסגרת דיפלומטית, הסייבר של נתניהו, ישראל כעת מפעילה לחץ על התעשייה. לפני קצת פחות משנתיים המדינה החליטה להיענות ללחץ אמריקאי לרסן את הסייבר ההתקפי, ולצמצם את רשימת המדינות המותרות לייצוא. ברשימה של יותר מ-100 מדינות, הותר לייצא לפחות מ-40, רובן מערביות. כתוצאה מכך, כמה חברות ישראליות שהתפרנסו מלקוחות בעולם השני והשלישי, נסגרו. המהלך הצליח בחלקו, אך היו לו גם השלכות בעייתיות על השוק. הוא דחף עשרות ישראלים לעזוב לאירופה וארצות הברית, היכן שהחלה לקום תעשיית סייבר התקפי משגשגת, שמנסה לצוד את מיטב ההאקרים הישראלים, אך גם למזרח, הרחק מעיני הפיקוח הישראלי. אחת החברות הללו היא Prime Defense, שיושבת בארצות הברית, אך נמצאת בבעלות ישראלית. החברה גייסה שנה כמה אנשי סייבר ישראלים, כולל ממערכת הביטחון עצמה. אחרים החלו לשנות את המודל העסקי ועברו לסחור בחולשות. הן מוכרות לחברות כמו NSO את הפרצות השונות שהרוגלה צריכה כדי להמשיך להדביק מכשירים, גם אחרי שהן נתפסות על ידי אפל או גוגל. כמה חברות בתחום שפועלות מסינגפור, איטליה, ספרד וארצות הברית מעסיקות בכירים ישראלים. במערכת הביטחון התפתח חשש מוחשי. כי היכולות הטכנולוגיות יהפכו לנחלתן של חברות זרות שאינן כלל תחת פיקוח. לפיכך, מתוך תקווה להשאיר את התחום מחדש בארץ ותחת פיקוח, החליטו השנה להסדיר את התחום, במטרה לפייס במקצת את התעשייה. כולנו יודעים שמדינות יכולות להפעיל נגדנו כלי מעקב מתקדמים. בשנים האחרונות למד הציבור שגם מדינות לא מערביות, באפריקה, במזרח, במרכז אמריקה ובעולם הערבי, מחזיקות ביכולות אלה, לא כי הצליחו לפתח אותן בעצמן, אלא כי רכשו אותן בשוק הנשק הבינלאומי הפרטי. היכולות הללו, שיוצרו לרוב בידי חברות ישראליות, ונועדו למנוע טרור ופשיעה חמורה, מנוצלות גם לרעה, בעיקר בידי מדינות לא ליברליות ולא דמוקרטיות, וכמו עם נשק, לצד השוק המפוקח והחוקי, נוצרים תמיד גם שווקים אפלים יותר ומפוקחים פחות, שבהם הטכנולוגיות הללו משווקות גם למדינות מפוקפקות שאפילו ישראל אוסרת למכור להן, ואולי אפילו לגופים פרטיים. מקורות בתחום מזהירים שגם הפעם, כפי שקרה עם הסייבר ההתקפית, עלולות להיות השלכות דומות. תגובות מחברת אינסיינט RD נמסר אינסיינט היא חברה ישראלית שפועלת בחבות מלאה ומוחלטת לחוק הישראלי ולהנחיות הרגולטוריות המחמירות. מחברת רייזן נמסר בשנים האחרונות פעילותה של קבוצת רייזן מתמקדת בשני עולמות מרכזיים, והם Big Data Analysis ופתרונות רכבים בתחום הגנת הסייבר למגוון לקוחות בארץ ובעולם, בהם ממשלות ולקוחות מסחריים. כחברה פרטית, הקבוצה מחויבת בסודיות ואינה נוהגת להתייחס למוצריה
0: או לקוחותיה באופן פרטני.
1: מחברת CubWebs נמסר, החברה גאה לתמוך בלקוחות אכיפת החוק שלנו אשר מתמודדים ביום ובלילה להגנה מפני מגוון רחב של איומים עולמיים, מימון טרור, התקפות סייבר, ניצול ילדים, פשעים אלימים, הברחות נשק וסחר בבני אדם. איומים אלה משתמשים בשיטות תקשורת מקומיות ובינלאומיות שמאתגרות לזהות ודורשות טכנולוגיה מתקדמת כדי להתמודד עם נושאים אלו כגון מודיעין גלוי וניתוח מידע ביג דאטה. קו-וובס אינה מגיבה על התקשרויות עם לקוחות. מנקודת מבט של פרטיות אנו רוצים לציין שאנו פועלים רק על פי חוק. ‫ואנו מקפידים על תקנים ותקנות מחמירים, כמו GDPR באיחוד האירופי.
0: ‫משרד הביטחון, NSO, ‫קנדירו, פאראגון, אד הוק, ‫בי סייטפול וקוגנייט, ‫בחרו לא להגיב לתחקיר זה.